Does Monday at the office feel like a storm? Not with Microsoft Copilot. That feeling when Copilot gets everyone up to speed instantly? It's sunny again. When Copilot simplifies complex data so your teams can act, that sun's shining on a beach. And when Copilot uncovers hidden insights, you're on that beach with your people and you find buried treasure. That's Microsoft Copilot. Learn more at microsoft.com slash AI for all. Han pasado 55 días de la eliminación de la selección mexicana de fútbol. Estamos a la espera, ávidos, con las orejas bien limpias, con el oído bien atento. ¿Para qué? Para que venga el tan ansiado reporte de qué fue lo que pasó en la Copa del Mundo. ¿Qué fue lo que le pasó a México? ¿En dónde falló Martino? ¿Qué le falló a México? ¿Por qué no llegaron a la siguiente etapa? ¿Por qué el equipo no caminó, no jugó? ¿Por qué el planteamiento frente a Argentina? ¿Por qué no se le venció a Polonia? ¿Por qué faltó un gol? ¿Por qué? Los porqués de la eliminación de México. Estamos ávidos, estamos a la espera, con la expectativa, con el Jesús en la boca de esperar un reporte que ha tardado más de 60 días. 60 días en los que se han investigado, en los que se han visto, en los que han hablado, en los que se han juntado. Y lo más importante, y lo que debe de sobresalir, en donde el fútbol mexicano sigue igual, igual que siempre. Haciendo el mismo fútbol, generando las mismas oportunidades, haciendo y comprando en el extranjero, sin oportunidad para los jóvenes. El fútbol mexicano sigue igual, la liga sigue igual, los dueños siguen igual. Entonces, ¿para qué fueron estos 60 días? ¿Para qué vamos a esperar el próximo lunes o martes un reporte o un análisis de lo que pasó? Si todo sigue igual, si todo marcha igual, si los cambios no se ven y el fútbol mexicano como producto sigue en un constante deterioro y en una pendiente que cada vez se ve más inalcanzable. El fútbol mexicano sigue igual y estos 60 días parece que sirven para nada. Aunque parece que el humo blanco se comienza a ver y el técnico comienza a levantar la mano. Hoy en la sombra del fútbol, tres gallos, los últimos tres gallos, para ver quién se sienta en la silla importante. Así arrancamos. Esto es La Sombra del Fútbol, un podcast con la sombra Rubén Rodríguez, exclusivo de Footbox. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Qué gusto que nos acompañes, qué gusto que nos escuches en cualquier lugar en donde estés, como vayan las cosas. Espero que todo bien. Ya se calmaron un poco los fríos, ya todo el mundo ya más en, más 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 ya en su en su en su rol, ¿no? Ya todos, el gimnasio es hasta la madre, los puestos de quesadillas con menos gente, el de las tortas ya se da tiempo de revisar las redes sociales porque pues ya no tiene tanta tanta clientela. Las guajolotas pues ya no son, ya este duran más tiempo porque se acaban más, más, más lento, que más, etcétera, etcétera, ¿no? Las pizzas pues ya te llegan más pronto, entonces me parece que todo va tomando su ritmo. Lo que no está tomando ritmo es, bueno, pues ya sabemos, fútbol mexicano como siempre, ¿no? Estamos a escasos cinco días, cinco días de que, de que nos den el reporte, el, 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 el veredicto final de qué fue lo que falló en la Copa del Mundo, qué le faltó a México, por qué Martino no calificó a México a la siguiente ronda, por qué los jugadores se quedaron a un solo gol, 
por qué pasaron tantas cosas alrededor, hoy se especula tanto que si se pelearon, que si no se pelearon, que si había broncas, que o sea, lo de siempre, lo mismo de siempre. Entonces, 60 días para, para escuchar cuál es el veredicto final y que nos digan, fracasamos en todo. Pues me parece que 60 días fueron muchos. Yo creo que estos 60 días van a servir o están sirviendo para una cosa principalmente. Para que todo mundo, para que todo mundo ¿sí? eh, eh, se dé cuenta de que el fútbol mexicano está caduco y que tienen que cambiar las formas y las estructuras, de que tienen que hacer cosas muy puntuales. Hoy les vamos a dar creo que tres o cuatro puntitos que creo que no deben de faltar en este discurso empezando empezando con eh, eh, cortar la edad de debut, etcétera, etcétera. Eso va a ser al final y obviamente si hay alguno más pues que nos lo hagan llegar vía redes sociales aquí a Footbox. Pero bueno, la idea principal creo yo, creo yo, intuyo yo, es también presentar al técnico y en este momento eh, no creo que estén hablándole a 18 técnicos creo que el técnico va a ser de la liga local se los puedo asegurar el técnico va a ser eh, de la liga local ¿por qué? porque el parámetro o, o, o todo o todo está girando alrededor de una variante que es que conozca a plenitud a conciencia el fútbol mexicano que conozca al jugador mexicano que conozca la idiosincrasia que conozca las cualidades las falencias del futbolista mexicano que sepa lo que es el fútbol mexicano que sepa realmente cómo está la liga, que, que forme y que ayude a, a establecer eh, un crecimiento del futbolista mexicano dentro de la propia liga ¿sí? que las formas y los modos de juego sean ad hoc a la parte estratégica del futbolista mexicano a las características futbolísticas del jugador mexicano, es decir, todo, todo todo, todo tiene que ver, no creo que se la vayan a jugar, había uno por ahí que les gustaba mucho, no el ex técnico de Bélgica, ahora de Portugal que les gustaba bastante, pero bueno pues parece que no era viable traer y echarse un volado con tres años de trabajo eh, donde los microciclos, donde hay que, hay que adaptarse entonces van van por algo más conocido y, y, y ahora sí que conociendo a John de Luisa, pues van por, por alguien que, que de todas sus confianzas que sepa cómo trabaja, que conozca la estructura, que sepa cómo trabaja John de Luisa, que conozca también a Jaime Ordiales, ¿no? a Luis Maldonado a Pepe, Pepe Romano, perdón toda la parte comercial y toda la nueva estructura que se está formando, porque realmente se está, se está haciendo eh, un ejercicio ejercicio de cambio a nivel federación mexicana, ojalá y sea para bien me parece, me parece, yo sigo pensando que el fútbol mexicano vive y atraviesa su peor momento, en donde todos son responsables, federativos, directivos dueños, equipos, conjunto, prensa todos somos responsables eh, o en algo del funcionamiento o del nivel del fútbol mexicano que es precario y que cada vez es peor pero bueno, ¿cuáles son los gallos? ¿Cuáles son los gallos, producer? A ver, ponme el kikiriki y vamos con el primero. El primero, obviamente, por su conocimiento, por, por su experiencia, porque conoce a John de Luisa, porque ha trabajado con él, porque todo el mundo lo conoce, es Miguel Herrera. Miguel Herrera es el técnico, es uno de los técnicos que están todavía en la palestra, en el escalón principal para tomar a la selección mexicana de fútbol. Miguel tiene experiencia, ha dirigido equipos muy importantes, sabe lo que es trabajar con presupuesto y con, no conoce a plenitud al fútbol futbolista mexicano, no sé, no sé si, si sea un técnico que apueste por los jóvenes o que quiera o que su equipo se caractericen por estar debutando constantes jóvenes. Yo creo que no, yo creo que es el taloncito de Aquiles. Otro, otro creo que del taloncito de Miguel Herrera es que tiene que cambiar y tiene que cortar. ¿A qué me refiero? En los últimos dos trabajos que ha tenido, llámese selección mexicana, bueno, tres, bueno, selección mexicana, bueno, ese no, selección América y Tigres, siempre, siempre el hilo familiar, el hilo del cuerpo técnico, el hilo del de, de letardo, de la amistad eterna, le ha generado conflicto. 
y gran parte de la salida de, de, además de, de sus formas, ¿no? de su carácter ha sido por problemas en el vestidor con el cuerpo técnico entonces a mí me parece que hoy Miguel tiene que cortar esa parte y tiene que evolucionar tiene que dar un brinco hacia adelante tiene que cambiar formas, no puede seguir trabajando con, la mismas, con las mismas personas de hace 25 años si estas no han dado un cambio y un género yo estoy en contra de quitarle el trabajo a alguien pero también tiene que saber quién está generando conflictos y e insisto en un tema entre muy cerca la familia pero en el trabajo lo más lejecitos que los puedas tener también es bueno y más en un tema como el fútbol en donde todo mundo se cree Johan Cruyff en donde todo mundo se cree Guardiola y todo mundo opina de lo que tiene que ver y se avalan o se eh, escudan en que Miguel Herrera es mi tal o es mi o yo soy familiar de mi tal. entonces creo que eso es lo que tiene que hacer Miguel Herrera tiene que romper con ese esquema si realmente quiere hacer algo importante en selección y cambiar muchas formas y se las van a pedir creo que Miguel va a ser un técnico con selección si es que llega a ser el elegido mucho más eh, o menos mediático, creo que va a aparecer menos, creo que va a estar mucho más tranquilo en la parte de medios no va a salir tanto Creo, que, creo que, que, que esa parte también a Miguel a Miguel no le ha funcionado del todo, que creo que ahí está como candidato de lo bueno, el conocimiento que tiene el, del futbolista mexicano, el conocimiento que tiene de directivos del balompié, tiene eh, algo importante, con los directivos se lleva muy bien, no con, con, con mucha gente trabaja muy bien, entonces creo que eso lo avala. Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So, whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So, download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline. El segundo gallo, mi querido producer y mi querido footboxers, ahí les va, el segundo gallo, nadie le regaló nada, no es el técnico de moda porque he escuchado cada estupidez que es el técnico de moda, primeramente échense un clavadito a lo que hizo este hombre en Ecuador, por qué lo buscan en Uruguay, por qué lo buscaron en Ecuador, por qué le decían el guardiola, el guardiola sudamericano, así es, por qué Guillermo Almada se merece estar la, hasta arriba de todos los candidatos ¿por qué? porque es un técnico que desde que llegó ha dado resultados desde que llegó ha mostrado un estilo propio un estilo de juego, una forma de jugar no echa para atrás la pelota un técnico que potencializa mexicanos y extranjeros, un técnico que ha sabido balancear muy bien lo que tiene, que le saca producto a todo lo que le llega, que tiene en específico algo, potencializar a sus futbolistas, hacer los mejores jugadores mejores personas, jugar al fútbol al 100, no, no es rarísimo encontrar a un técnico del que todo el mundo hable maravillas ¿sí? dentro como jugadores y creo que este, este, este hombre lo tiene ¿sí? eh, eh, un punto en contra su carácter y que le gusta tener el control de todo, creo que en selección no va a ser así, no será así ¿no? y creo que la parte eh, en contra es, bueno pues que Grupo Pachuca está, no está eh, tan, 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 digamos, tan familiar con el otro grupo, ¿no? Con el grupo de Orlegi, con los de, con Televisa con, y con Salinas Pliego, entonces ellos, pero que bueno, hoy por ser eh, 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 la selección, me imagino que pueden ceder esta parte. Almada es un técnico eh, catalogado, un técnico campeón, un técnico con resultados, lo hizo con Santos, lo hizo con Pachuca, super líder varias veces, no es casualidad que de las últimas cuatro finales, este señor haya estado en tres, no es casualidad, por el amor de Dios, no es de 
moda, es trabajo. Así de que todos estos defensores de la nueva ola, primero échense un ojito y después sacan la playerita y los colores porque he escuchado cada barrabasada en torno a Almada que ni al caso. ¿Es el gallo principal? Sí, yo creo que sí. Es el, es el gallo que todo mundo quiere. La mayoría de los dueños lo avalan, la mayoría de los dueños le levantan el pulgar y creo que tiene grandes posibilidades de ser el técnico de la selección mexicana. El tercer gallo. El tercer gallo, no, me, no por ser el tercero, es el menos el, 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 el menos bueno, ¿no? Es cuando decidimos en ese orden y es Nacho Ambriz. Nacho Ambriz, un técnico con experiencia en Europa, me dirán, estuvo seis meses, experiencia en Europa, este un técnico con un sello también ofensivo que le gusta un estilo propio, que le gusta un estilo ofensivo, que, que, que generó un león, un equipo contundente, que llegó a finales un equipo con un estilo ofensivo con un estilo que toca poco la pelota, pero que va al frente, eso sí le gustan los jugadores de cierto corte los jugadores que conozcan su estilo jugadores que conozcan y que haya estado con él que haya entrenado, es decir, pocas veces va a echarse un volado para traer otro jugador que no conozca, ¿eh? eso sí le gusta el conocimiento y le gusta que el jugador sea de una misma línea, de una misma especie. El gran problema es que cambia mucho, es muy volátil. Es decir, hoy amanece con un cuerpo técnico, mañana con otro. De repente, como amanezca, es esa parte. Y además es un tipo muy radical para ciertas situaciones. Si no le gusta algo, ni siquiera lo, lo, lo negocia, lo discute. Rompe por completo de tajo y así está. Nacho Ambriz, tercer candidato, tercer gallo. Creo que esos tres están en una palestra mucho más arribita. Pero no tan lejos, no tan lejos aparece el turco. Y obviamente eh, el Tuca, dos técnicos campeones con sello propio, con identidad, ¿sí? todos que le han dado mucho al fútbol mexicano y que nunca, nunca, nunca van a sobrar. Y que son elegidos, también tienen toda, toda la aprobación porque se lo ha ganado. Abajito ya estará Jaime Lozano, que yo insisto, a mí me parece, a mí me parece que a Jaime Lozano le faltan todavía unos cuantos centavos para llegar al peso y para que sea catalogado con los anteriores técnicos. Muchos me dirán, conoce a la, a la nueva ola. ¿Qué pasó con esa ola? ¿Qué pasó con hacer esa medalla? Fue gracias y mucho tuvo que ver, sí, los refuerzos, aunque se encontró con un Córdoba maravilloso, con una Antuna que volaba y con un eh, Alexis Vega que estaba en plenitud. De ahí en fuera, esa generación se ha perdido. Es más, yo creo que solamente Alexis Vega es el que ha levantado la mano de los demás, los refuerzos. Entonces, creo que poner en este, a este nivel a Jaime Lozano, me parece, me parece que todavía no. ¿Va? Sí. ¿Tiene futuro? Sí. Pero poco a poco. Esos son los gallos, los tres últimos gallos que están comandando las últimas entrevistas, estarán haciendo el último filtro, me parece, los próximos días, lo digo a título personal, creo que estarán platicando con, con los dueños o, o con el comité este de dueños o con John de Luisa o con Ordiales o con Maldonado, con quien tengan que hablar y después vendrá el filtro. Creo que tendremos técnico de selección en la, la próxima semana, máximo la siguiente y para la de contar, ¿no? Un buen regalo para el Día de los No. Obvios, ¿no? Para el Día del Amigo. Entonces, este me parece que, que por ahí puede, puede llegar el próximo técnico. Y no creo que esperen tanto. No creo que esperen tanto. Yo creo que tal vez después del reporte o, o algo por ahí. O por qué no el día del reporte presentarlo. Y ahí decir, este es el técnico. Después de esto, tenemos esto y este nuevo plan. Y adelante. Entonces, yo creo que la idea es que el técnico esté lo más pronto posible. Para que los partidos de marzo los dirija él. No soy de los que 
levanta la mano para un interinato y después la Copa Oro la jueguen con otro. Me parecería una verdadera barrabasada si hacen eso cuando el técnico nacional puede tomar las, 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 las riendas de la selección desde ya. Entonces yo creo que el técnico de la selección mexicana tiene que estar lo más pronto posible y la idea es esa, que en la próxima semana esté sin lugar a dudas. Bueno, ahora partamos a otra cosa, porque hay algo. Así puedas tener estos candidatos, a estos gallos, me parece a mí que puedes traer a quien tú quieras, incluso ir a buscar a Klopp, ir a buscar a Guardiola, a Bielsa, como decían muchos, y no pasa nada. ¿Y saben por qué no va a pasar nada? Porque la estructura no se ha cambiado, porque el fútbol mexicano sigue operando igual, porque se sigue haciendo fútbol de la misma manera, porque la liga sigue igual, porque nadie asume responsabilidades en la liga, porque la liga se lava las manos, los dueños se esconden las manitas. ¿sí? Hoy nadie, nadie toma el valor de decir, la cagamos en esto, la liga mexicana... Es, eh, eh, colaboró con este fracaso por esto y por esto otro. Si la Liga Mexicana no, no trabaja con la selección, si les presta, cuando vienen los jugadores, sí, llévate a este, pero déjame a este, o, o, o condicionan el llamado de tal, ¿sí? Hay que ser honestos, ¿sí? La Liga tiene que ir de la mano de la selección mexicana y la selección mexicana de la mano de la Liga y Federación igual de la mano de la Liga. Y no es así, esto está partido. La Liga cree, cree que tiene un fútbol maravilloso y no es así la semana pasada les dieron un cachetadón poniéndolos en la en la liga número 26 del mundo realidad y eso pasó en selección mexicana también hoy el fútbol mexicano está en declive ¿sí? esta pendiente no la alcanza ni con las uñas ¿sí? hoy el fútbol mexicano tiene que hacer una reestructura tiene que pensar en otra cosa tiene que quitarse esa parte entonces yo creo que parte del reporte o, o del expediente este que nos van a dictar en los próximos días cuando se cumplan los 60 días que pidió el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol John de Luisa ¿sí? creo que tiene que ser muy muy cauteloso en los puntos y dejar de lado este discurso eh, solapalero mediocre de nos quedamos a un gol Porque eso ha sido un gravísimo error. Si ese, si ese es el análisis del Mundial, estamos jodidos. Y por eso se tiene el fútbol que se tiene. Por esos análisis simplistas. ¿sí? Yo creo que tiene que venir acompañado de varios puntos. Pero para mí los puntos más importantes y que creo que no van a faltar. no. Y productor, me lo recuerda la próxima semana para que si los dimos, nos pavonemos. Es primero... La Liga de Expansión tiene que dejar de ser un cementerio de futbolistas y convertirse en un semillero. Es increíble que la Liga de Expansión no produzca futbolistas. Ese brinco de la sub-20, de sub-23 al, al, al profesional, está acabado. ¿Por qué? Porque la Liga de Expansión tiene jugadores de 40 años que fueron figuras... Nadie produce nada, son garbanzas de libre el que sale, no hay más, no se producen futbolistas en México. Segundo, se tiene que cortar de tajo esto de el joven de 22 años, el joven de 21. No, 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 no. Los jóvenes tienen que tener 18 y 17 años para debutar, que debuten en, con menor edad, que se corte eso, pero no solamente que debuten, que se les dé el proceso, que se la jueguen. Por eso Almada les lleva mano, porque Almada no se tienta en meter 8 mexicanos de venos de 22 años y le vale madre, ¿sí? Le vale madre. Hoy el periódico Récord publica algo lapidario. No puede ser que Pumas sea el equipo, el equipo, ¿sí? Con mayor promedio de edad. Pumas, la cantera, eh, y por el orgullo y esta parte, no mamen, no mamen, es el equipo más viejo del fútbol mexicano, en promedio de edad. El más joven es Pachuca, el campeón. 
¿sí? Es increíble que el promedio de edad de la Liga MX, ¿sí? Solamente se ha superado por la MLS en el continente. ¿De qué chingados me hablan? Ahí está otro problema, ¿sí? La edad de los futbolistas tiene que reducirse. El debut de los futbolistas debe de ser mucho menor del que se está haciendo. Y un proyecto a largo plazo. Es urgente, es necesario que se disminuya el número de extranjeros. No puede ser posible que tengan que acomodar extranjeros o den de baja porque cabe, porque son demasiados. No pueden tener dos extranjeros por equipo, no chinguen. Si de verdad, Liga MX asume tu responsabilidad. Ya, Miquel, diles algo a tus muchachos, por favor. ¿Sí? No puede ser eso. ¿Sí? Tienen que cortar de tajo, tienen que cortar de tajo el número de extranjeros. Y si van a traer, que traigan calidad. No que traigan porque son cuates del representante. O porque el representante es bien buena onda. Y me dijo que dos por uno, ¿sí? O porque me va a dar mi mochada, ¿sabes? Basta, basta de esas prácticas. Si quieres extranjero, que sea de calidad, no cantidad. Se tiene que disminuir el número de extranjeros. Otro punto que no puede estar es la participación en los microciclos. Es fundamental en este proceso, como no habrá eliminatorias, que los equipos estén dispuestos a trabajar con la selección mexicana cediendo jugadores entre semana de domingo a miércoles para que el técnico, quien sea, pueda trabajar con ellos en áreas específicas. Que la Liga Mexicana vuelva a ser ese semillero de la selección. ¿Por qué? Porque hay un está pasando algo muy raro. No se están yendo jugadores a Europa, están regresando. Y eso, y eso le está pegando al traste con la calidad. ¿sí? Otro punto. El futbolista tiene que aprender a competir de distinta manera. Urge, urge internacionalización. Urge que se brinque en el charco. Urge quitar este mercado interno de jugadores que no conoce a nadie y que valen 10 millones de dólares. Urge aprender a competir de diferente manera. Urge que el jugador mexicano tenga diferentes vitrinas y no me vengan con la chinga, el chingado torneo este que van a hacer en el MLS que solamente va a ser ganar, ganar dinero porque no hay otra cosa más que hacer. Urge, 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 ¿sí? Urge esa parte. Y lo más importante, que la liga, los dueños, los equipos asuman, asuman que son grandes responsables de los fracasos que atraviesa la selección mexicana. Porque son el semillero. Es, es en donde sus jugadores se están nutriendo. La liga mexicana se está lavando las manitas. ¿eh? Y no nos hagamos güeyes. Son grandes responsables. No todo. Y no soy un aplaudidor de lo bueno que hace la federación. Porque para mí ha hecho muy poquitas cosas. El fútbol mexicano está en su peor momento. Gracias a la federación y a la liga. O consecuencia de la liga y la federación. Bueno, pues surge que la liga también asuma esa responsabilidad. Y diga, quiero participar. Tenemos que trabajar así, tenemos que hacerlo de diferente manera. Si no pasa nada, de nada va a servir esto. ¿eh? Y pueden pasar otros 60 días, otros 120, otros 240 y no va a pasar absolutamente nada. Si la liga no entiende lo que se está hablando, cuidado, porque estamos todos jodidos y eso sí va a ser complicado. Entonces, para ir cerrando, Seis puntitos, siete puntitos les acabamos de dar, que creo que no deben de faltar. Y si no están, ojalá y escuchen esto, ¿sí? Para que se den cuenta de una idea y de cómo está el panorama general del fútbol mexicano. Sea Miguel Herrera, sea Memo Almada, sea Nacho Ambriz, Antonio Mohamed, Ricardo Ferretti, Jaime Lozano, ¿sí? El pelado Almeida, ¿sí? Marcelo Gallardo, Marcelo Bielsa. Sí. Club, Pep Guardiola Si no cambia la estructura El fútbol mexicano De nada va a servir traer a un técnico Con mucho, con poco O con más o menos abolido 
si no se cambia la estructura del fútbol mexicano, si no se hace una estructura sólida que realmente pueda tener a una 15, una 17, una 20 con una misma idea, señores, en tres años más nos vamos a estar escuchando diciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo que ha pasado en los últimos mundiales. Hoy John de Luisa tiene la gran posibilidad de nueva cuenta en sus manos de hacerlo distinto. Le han dado la oportunidad de reivindicar lo mal que lo han hecho en los últimos cuatro años. Ojalá y la tomen, porque de lo contrario, el fútbol mexicano no estará tirado, estará enterrado. Y eso les va a doler a más de uno. Nos escuchamos en la siguiente. Aquí termina La Sombra del Fútbol con La Sombra Rubén Rodríguez, un podcast exclusivo de Footbox. Ah, mmm. The first taste of rare bourbon you finally got your hands on. That's nice. At Caskers.com, we make this experience easy. Caskers is a one-stop spirit curator with an impressive selection of exclusive sought-after rare and household names in the realm of premium spirits and champagne. Discover the top flavors of the year now by going to caskers.com and using code WELCOME10 for $10 off your first purchase. Get $10 off your first purchase with code WELCOME10 at caskers.com.